0: vamos no a arreglar mi copia. Ah, ah, no hay espectadores, maldita sea. ¿Dónde estará Carlos? Carlos, no está el Carlos, se fue. Estaba esperando a Carlos que se conecte. Estoy con mi copia porque salí del comedor. De primar me mandan a tomar café. Me voy a fumar mis cigarros en el programa porque no puedo fumar mientras continúan. Me quise ¿no? si entrar, hago programa. Así que, eh, estamos. ¿Estoy? Mi manito de puercas acá, dio más de puercas.
1: cerca el 18?
0: Le no me la veo aquí, pues tengo rollo en las manos.
1: ¿Está cerca el 18? Maldita las
0: para comer y después andáis peleando por comida. ¿Cómo están? ¿Cómo estáis?
1: Bien, bien ahí, buenos días a todos los que se están conectando bien. Bien ahí, leyendo harto y tratando de trabajar también, haciendo hartas cosas al mismo tiempo.
0: Sí, alguien dice que mandó algo sobre el hospital Diego de Almagro, vamos a estar revisando eh...
1: gracias ¿Me lo vamos a revisar sí.
0: oye, yo me estaba haciendo un café, viste que te dije crucé del comedor corriendo y me quemé, pero sí. horrible me arde toda la boca, pero el café no lo dejo eh, es como el me parece es como la nueva constitución tú piensas que está hermosa, linda todo? te cae el sorbo. y uh, uh. No es propaganda, pero el rechazo, que quede claro. Es que hemos sí, estado eligiendo sí. y informándonos, y huevón. <risa> Uy, sí, la realidad.
1: Mientras, mientras, más, mientras más nos informamos, puta, más reafirmamos nuestra desconfianza no, en de esta clase política. Sí. Está, está duro porque... En momentos como este aparece el chantaje eh, electoral y además aparece toda esta gente que, al no tener la información, yo digo algunos porque son algunos nomás, y um, empiezan como a, a cuestionar tu crítica vos, tu, tu mismo cuestionamiento, ¿cachai?, De respecto a, a, a esta desconfianza que tenemos desde un principio y que empezamos a fundarla en diferentes espacios y no somos nosotros solamente los que hemos publicado sobre la ley 21.200 y estábamos buscando y roberto me aparecieron un, un, unas notas, unas notas de un par de abogados en el desconcierto me parece que uno y el otro en el, el CIPER en enero del 2020 en donde ellos hablan y visibilizan este a, este amarre con el que viene este plebiscito, pues. Y yo creo que es súper importante conversarlo y plantearlo y que si no es así, bueno, que nos vengan a decir ¿por qué no es así? Po, porque no se trata de si sí, pues, apruebo, se trata de si vaya a aprobar al menos hay que saber qué es lo que vaya a aprobar. Y ahí aparece toda esta, toda esta gente que cree que uno está, no sé, como la típica frase, le está diciendo el juego a la derecha. Y... Frases que finalmente un disco rayado y una frase vacía porque al final los que le han hecho el juego a la derecha son los que han estado participando en la institucionalidad durante 40 o 30 años, sí. o algunos un par de años atrás nomás. Sí. No nosotros, así que eso.
0: Yo creo que más que decir por qué aprobamos, yo creo que deberíamos decir por qué queremos cambiar la Constitución creo que esa es la pregunta fundamental que tenemos que hacernos. Es, yo quiero cambiar la Constitución porque nunca el Estado se ha hecho cargo de nuestros derechos. Por ejemplo, del derecho de salud, del derecho a la educación, que es un derecho, que tenemos derecho a la vivienda. La nueva Constitución, y ahí viene la pregunta, ¿la nueva Constitución podrá cambiar esto? Si alguien me dice, sí, pues sí, si nueva Constitución. Ya, pero ¿qué dice no. la vieja Constitución? Esa es la pregunta, ¿qué resquicios legales? Recordemos que esta, esta Constitución de Pinochet está tan bien elaborada, tan tan bien elaborada, que es muy difícil cambiarla. Si lo dijo el colador Guzmán, Jaime Guzmán, que iba a ser muy difícil que la cambiara. Y tal cual, más encima con las reformulaciones que se le han hecho a la Constitución, en vez de arreglarla, ha sido peor. Eh, tú me mandaste algunas notas de algunos diarios y fue como, bueno, no podemos hablar de salud o de igualdad en la educación si sí van a seguir existiendo en las universidades privadas. Y ojo que en las universidades privadas no está el mundo cuico, no está la burguesía, no, no está la alta burguesía. Quienes están en las universidades privadas son nuestros cabros, nuestros vecinos, nuestros hijos. Son nuestros pobladores los que están en las universidades pagadas y son, perdón, las universidades privadas y son ellos mediante CAE y otros sistemas de préstamos estudiantiles que el Estado, entre comillas, también financia, en vez de financiar la educación, prefiere financiar préstamos y aumentar aún más las arcas de estos grupos. Por ejemplo, Lauren, que tiene que ver con la Universidad de Andrés Bello y otro, otro grupo de universidades gigantesco, Centro CDT y todas esas cuestiones. Eh, de formación técnica, institutos profesionales, el Grupo Lawrence está con una concentración gigantesca y eso no se cambia. ¿Quién está en el Grupo Lawrence? Dir dirán ustedes, bueno, Bill Clinton es uno. Entonces, preguntémonos por qué
1: necesitamos
0: y eso, cambiar la constitución y si se puede cambiar lo que queremos cambiar. Eso yo creo que es, es, es la base para partir.
1: Exactamente, exactamente, porque acá, acá al igual que en, el, en los 80 se pone como la figura de Pinochet y hay que sacarlo, ¿te fijáis? exacto. Pero resulta que el tema no es ese, el tema es cambiar el modelo. Porque podemos pasar de una constitución nefasta como es la de Pinochet, a una constitución nefasta como va a ser la de Piñera. Y claro, como decís tú, claro que queremos cambiarla, si nosotros queremos cambiarla. Eh, pero la queremos cambiar. Ahora la pregunta es, por ejemplo, a los compañeros ahí que están escribiendo, algunos algunas compañeras que están escribiendo, la pregunta es, ¿vamos a aprobar, Ya, perfecto, vamos a aprobar. ¿Qué vamos a aprobar? porque lo que nosotros estamos leyendo, la ley 21.200, el artículo 135, que es lo que yo chiquillos, les mandé ahí, unas notas de Ciper y del desconcierto, es que no se tocan los tratados de libre comercio, no se tocan eh, las decisiones jurídicas que, re, que, re, que respectan a carreteras, que respectan al mar, que respectan a las mineras, que respectan al agua, o sea, todo lo que tiene que ver con tratados internacionales pasa por Corte Suprema, pasa por una por una sentencia jurídica y y, a, y, a, y, a, y lo que profundiza lo que profundiza ahí el, el artículo de Ciber es que no se va a tocar esto, no se puede tocar porque eso altera las órdenes de eh, las órdenes judiciales y si altera las órdenes judiciales altera los tratados del libre de comercio y eso no lo va a permitir. Entonces, hay varias cosas. Por ejemplo, la Asamblea Constituyente está por encima de la ley. La Convención Constituyente está por debajo de la ley. ¿Cachai? Se rige por esta misma ley. Se va a regir por esta Constitución. Otro, otra cuestión importante es que está esta Comisión Técnica, que son puros empresarios, o gente vinculada a los empresarios, que también está en ese reportaje de CIPER, o sea, en esa nota de CIPER, ahí sale un reportaje de, del, del tema de la Comisión Técnica, que va a fiscalizar a la convención constituyente, si sea 50 50, si sea mixta, como sea si, sea, si sea completamente, la va a fiscalizar y a la convención constituyente, además la va, la, la va a fiscalizar la corte suprema para que no se, para que no haya, eh, para que, por ejemplo, no vayan a redactar, por ejemplo, no queremos más, eh, no queremos más FP, queremos cambiar ese tema de prohibición? ese tema de previsión, no, usted no puede, no puede porque esto responde a tratados internacionales porque están protegidos, porque eh, hay un TLC que en donde se protege el tema de la AFT, ¿Qué es lo que va a pasar no se puede cambiar entonces cuando tú empe empezaste a averiguar este tipo de situaciones, la verdad es como en serio, hay que aprobar nomás o lo va o tenemos que cuestionarnos y ponernos en un escenario posible ¿cuáles son los escenarios posibles? no sé, pues analicémoslo entre todos, para nosotros, los que hemos estado en la radio que conversamos todos, casi todos los días es como, nos van a cagar nos van a cagar y nos van a cagar de diferentes formas, pero no van a cagar. Porque es imposible creer de que Luxic, de que Heraldo Muñoz, de que Alamán, de que Longueira, de que Lavín, de que Girarde, estén tan tranquilos. O sea, yo no puedo confiar en que Sutil esté por el apruebo, en que Luxic está por el apruebo, en que Lavín está por el apruebo, en que Longueira está por el apruebo, y están tan tranquilos, ¿sí? no, le, no, no, No le incomoda, no le no les molesta. Entonces uno dice, si no les molesta... ¿Por qué? ¿Por qué no les molesta a estos jóvenes ¿pues? ¿Es que queramos cambiar la Constitución? ¿Por, ¿Por qué, cachai? Yo creo que el tema es cuestionarse, po. El tema es, eh, eh, es reflexionar en torno a qué nos están entregando. Se están mandando saludos ahí. Sí.
0: Saludos a de mi vida.
1: Saludos ahí. Buenos días. Buenos días a todos ahí a la... Buenos días a todos. Sí. Bueno, buenos días a... buena cabros. Buenas, entonces el tema es reflexionar, si aquí no se trata, y yo insisto, acá no hay una superioridad, superioridad moral, yo a los, a los hueones esos que tratan mal a la gente que va a votar, la verdad, a mí, me, a mí los hueones que me tienen chatos son los hueones que, que no toleran que uno tenga una opinión distinta o que cuestione el proceso, es uno de los tolero porque vienen a insultar y te vienen a tratar así como, como que esa hueá del juego a la derecha y todo, y, y no, po. si llevamos... 40 años con el mal menor, entonces lo responsable acá es que nosotros transmitamos la información lo responsable acá es que todos, entre todos, cuestionemos esto po. lo cuestionemos, oye queremos y exigimos, no un pliego de peticiones, exigir oye, queremos que en, en los medios tradicionales te informe sobre la ley 21.200 porque si yo estoy mintiendo, si él está mintiendo si la Gabi miente, si la, la Cindy está mintiendo, si el Wilson miente, si el, el Samuel, si la Katia están mintiendo que alguien vaya y me diga por qué estamos mintiendo. Po. Que googlee la ley 21.200 y se la lea en un día. Léansela. Y que y, y léanse los incisos que aparecen ahí y léanse el artículo 135. Porque lo que nosotros estamos entendiendo es que está todo amarrado. No 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 hay no viene ningún cambio. Entonces, eh, lo que me preocupa a mí es el tema de pasar de la esperanza que lo vengo repitiendo hace rato, que es la esperanza que tiene todo el mundo que le puede cambiar la vida, o sea, que nos puede que nos puede mejorar la vida, que podemos tener una vida digna, a pasar a la desesperanza, porque la desesperanza lo que produce generalmente en un colectivo es que se van todos para la casa, que fue lo que pasó en el 88. Eh, se fueron muchos para la casa y quedaron muy pocos peleando, y quedaron muy pocos lucio y, y, lo, y los otros que quedaron peleando, la concentración se encargó de perseguirlo, de asesinarlo, de encarcelarlos. Eh, después, después siguió persiguiendo al pueblo mapuche, entonces el punto, eh, yo creo que ese, que nos sentemos en, en, en nuestro espacio, en la casa, y si alguien me dice, oye, yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo, yo apruebo, ya, ya, hermano, ya, hermana, ya, tranquilo, ya. Pero me gustaría saber qué aprobáis. ¿Qué es lo que estamos aprobando? Es que, sí, porque... Porque yo lo que yo...
0: Yo veo, por ejemplo, que, eh, bueno, he eh, discutido con alguna gente, o con mi misma familia, primos, hermanos y esas cosas, eh, y es como, bueno, ya está radicalizando todo, ¿cómo no vais a aprobar si...? Eh, por la desinformación, ustedes siempre, eh, ustedes lo que quieren es seguir tal cual. Y mi pregunta era, ¿qué va a cambiar? ¿Me aseguran que va a cambiar todo, todo lo que necesitamos, eh, los derechos que tenemos? O sea, mi vecina que lleva tres años esperando una operación, cuatro años esperando una operación, o que le dicen, no te podemos operar por tu edad, porque tenéis diferentes cosas, o porque eres muy chica, o eres muy grande, sin fin de, de tonterías va a cambiar, la Constitución va a lograr cambiar la, el, el paupérrimo sistema de salud que tenemos en Chile o sea, los medicamentos van a ser 100% gratis, no vamos a tener que gastar 400 lucas por un medicamento mensual, o millones de pesos No vamos a tener que dejar de hacer bingos para acceder a la salud, o que vengan laboratorios no. privados a ofrecernos ciertos medicamentos y decirnos, es que es la única solución que te tengo, pero mira es Hipoteca tu casa, vende tu casa, para que puedas tener vida medianamente. ¿Va a dejar de pasar eso? ¿Va a dejar de pasar el sesgo, el sesgo gigantesco que tenemos en educación? Que un colegio municipal, con muy pocos recursos, porque le hemos dicho mil veces acá, los municipios, el recurso de la educación o de la salud, son la caja chica del municipio, para un sinfín de cosas menos para la salud y la educación, va a haber mejor educación para nuestros cabros, va a haber un nivel de educación que puedan acceder a una educación gratuita, por ejemplo, eh, en la universidad y que puedan acceder libremente, va a pasar eso, va a pasar con las, por ejemplo, la construcción de los hospitales o la concesión de las cárceles, porque tenéis amarrado todo. O sea, si hablamos del Tratado de Libre Comercio, hace un poco tiempo atrás estábamos peleando en contra del 700 Ay, acuérdame, que se me olvida. ¿Cuál?
1: ¿El de las forestales?
0: Sí, pero aparte del Tratado de Libre Comercio que tenía estos estos 28 países que se baja Estados Unidos, que es Vietnam y...
1: El TPP-11. El TPP-11. TPP no se toca el TPP-11, No se toca.
0: No lo toca. Y más encima, tenía no. Tratado de Libre Comercio con estos mismos, con este, el TPP-11, ya tenía el Tratado de Libre Comercio con otros, con esos mismos países. Y vaya a reforzarlo. Eso es... o sea. Los vas a baja poder bajar, vas a baja poder bajar la deforestación de este país, y la forestación en Pino y Eucaliptus, ¿va a haber agua para Petorca? No. ¿Se no, van a tocar los derechos no del agua? Entonces, te hacía un sinfín de preguntas, y cuando viene te dice, no, es que ustedes siempre están llamando, porque para usted salió Piñera. ¿Fue diferente con
1: Bachelet? ¿Sabí qué, Inés? una pregunta, ¿a mí qué mierda me importa que salga, que la gente le tenga miedo a Piñera, a José Antonio Acá, ¿Qué, ¿Qué importa a nosotros? Pues si a nosotros, no, a, nosotros no, a nosotros nos están pegando mil latigazos todos los días, y no y me importa una wea que nos peguen 990 latigazos al otro año, porque nos siguen pegando, y eso es lo de fondo. ¿Qué importa si acá, acá la, la clase política, el sistema te hace ver como que si algo puede ser mucho peor de lo que ya está ahí y tenéis que tenerle miedo a eso. Y yo creo que no, po. yo creo que no tenemos que enfocarnos en eso, yo creo que tenemos que enfocarnos en organizarnos. Si alguien le tiene miedo a Piñera, si alguien le tiene miedo a Bachelet, yo a mí me gustaría que me dijeran cuál es, cuál fue la diferencia en la persecución, por ejemplo, al pueblo mapuche, o cuál fue la diferencia en el sename entre Piñera y Bachelet. Porque está hablando de cosas importantes, ¿no? No estamos hablando de comprarnos 10 plasmas, po. No, estamos, no estamos hablando de comprarnos 10 computadores. Yo no quiero eso, po. Yo, no, yo no quiero tener acceso a comprarme 20.000 plasmas, ¿no? Yo no quiero tener acceso a comprarme el último computador. Yo quiero tener acceso a una vida digna, que es lo que está planteando la Inés. Agua, vivienda, pensiones, salud, educación. Y eso no se va a tocar. Y no se va a tocar por la simple razón de que no se tocan las decisiones jurídicas. ¿Cachai? Que por donde pasan todas estas situaciones. O sea, no, no se tocan, por ejemplo, no se tocan los tres no se tocan los tres poderes del Estado. Sí, pues, o sea, no se tocan. El TPP-11 no se va a tocar. Está, va a ir, ¿cachai? Que, mira, mientras se esté escribiendo la Constitución, el tpp se puede ir paralelamente. Eso es lo que dice la ley 21.200. Te lo dejo de otra forma.
0: ¿Qué pasa, por ejemplo, el día de hoy con la aprobación de, eh, de este pliego de, peti, de peti, petitorio de los camioneros? Y lo que ya se, aproba, se está aprobando en el Congreso, por ejemplo, la infraestructura crítica, que ustedes los milicos cuidan de eso, ¿lo va a poder tocar si ya va a pasar a ser ley y además de ser ley, ya va a estar firmada, va a estar visada por los tres poderes. Por lo tanto, no vas a poder tocarlo. Porque ya está listo y ya está cocinado. La ley de inteligencia tampoco la va a poder tocar esta nueva constitución. Y esa es la realidad.
1: Mira, ¿Mm? eh, aquí hay un compacto que dice RBRV, dice cambiando el rol de del Estado. Una nueva pregunta, compañero. ¿Cómo cambiamos el rol del Estado? Si la ley 21.200 dice... Que no se puede alterar el Estado Democrático no se puede alterar la República no se pueden tocar los tratados de libre comercio y no, no se pueden tocar las decisiones jurídicas ¿cómo cambiamos el rol del Estado si esos cuatro amarres están ahí? Sí, eso es lo que yo quiero saber porque yo supongo que uno tiene que tener esa información pues no. o sea, Gonzalo Vinter, Gabriel Boric eh, eh, Pamela Giles eh, Camila Vallejo Carol Cariola, que están por el apruebo y toda la gente que está por la prueba, que son los guaripolas de la prueba, no, me gustaría que salieran, no sé, po, en estos mismos lives que hacen, con Roger Watt y un montón de cosas, que nos expliquen qué es lo que estamos aprobando, qué es lo que vamos a aprobar el 25 de octubre, qué es lo que vamos a votar, qué es lo que podemos cambiar y qué no, porque con po, puros Twitter, ay, que la apruebo y el hashtag, yo apruebo, sí, voy y apruebo, ya, pero ahí qué, pues? ¿La alegría ya viene? ¿La alegría ya viene 2.0? Entonces no, no, porque resulta que son nuestros compañeros. Son nuestras compañeras, son nuestros compañeros. Repito, los que se han jugado la vida en la calle. Son los que han sido mutilados en la calle. Son los que han sido violados, torturados, golpeados. ¿Cachai? Para que venga un grupito de guaripolas que saben perfectamente que llegaron a un acuerdo en noviembre en donde transaron, porque cuando tú negocias, a ti te dan, que es la parte que contaron, el plebiscito. ¿Pero qué diste tú? Aparte de la ley antibarricada, o
0: sea,
1: porque es una negociación, Pues ellos mismos, ellos mismos lo dijeron. Entonces, ¿cachai? Entonces, hay una parte que a, a nosotros nos gustaría saber que es que nos expliquen la ley 21.200 y, en específico, los, eh, los cuatro incisos 1, 2, 3, 4 y el artículo 135, que son los claves, que son donde uno dice: acá hay algo que no me está cuadrando, hay algo que no, no entiendo. Porque si te están hablando de cambiar y que esto es un hecho histórico y de que bla, y que quiera votar, porque votar, no sé qué. Y tú decís, pero es que lo que está diciendo la ley y lo que está diciendo esto que va a regular la ley, porque la ley 21.200 lo que hace es regular la convención constituyente o la convención mixta. Y te dice que no, pues no podéis tocar ciertas cosas. Entonces, mi pregunta es, Luxig, después de esta constitución que nosotros escribamos, ¿la va a respetar? el loco va a decir, sabéis que Ya, ahí está. Tomen, me voy. Mate, ya, sabéis que Se acabó la, la industria extractivista y el, y el abuso y el, y el constante atropello del pueblo mapuche. Ahí está. ¿Va a pasar eso? Porque no va a pasar nada de eso. Porque tienen toda esta y por eso están tra tan tranquilos que es lo que a mí me preocupa. Porque si los hueones creyeran de esto, que esto se va a cambiar, ya estarían gritando. Luxi ya estaría moviendo sus piezas y lo resulta que Luxi está por el aprobo. Entonces, son, son cuestiones que tenemos que preguntarnos, ¿o no? O nos tenemos que quedar callados y ir a votar nomás.
0: Pero es que me recordáis, por ejemplo, a La Alegría, del 89, por ahí. Yo era chica. Eh, me acuerdo que hubo un, eh, un show del No en el eh, Estadio Nacional, creo que fue. O en el Parque O'Higgins, algo por ahí. Miles de personas, millones de personas en las calles. Mm. Bueno, ¿qué, ¿qué pasó después de que gana el no? Después de que Pinochet entrega, y lo voy a poner así, voy a, voy a usar las mismas palabras, pues, entrega el poder.
1: ¿O la administración?
0: O sea, ¿cuánta gente siguió desapareciendo, siguió muriendo, hasta el año 95, 96? Estoy hablando así como de poca. Recordemos cuando se parapetaron, ¿no? no me acuerdo si eran lauteristas o frentistas, los que estaban parapetados en una casa. Y hay una entrevista de la...
1: Rodriguistas. ¿Ah? Rodriguistas. Rodriguista. Que arrancan y se meten a una casa
0: ¿Mm?
1: y que hay una familia, que incluso la, hasta la familia salió a defenderla. Exacto.
0: Eh, ¿Y por qué se daba? Eh, ¿Por qué se divide, por ejemplo, cierto grupo político, el frente del Partido Comunista, que es un, 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 un frente que dice nosotros no creemos, porque sabemos lo que se viene. ¿Por qué se hace esta comisión re... re, re ¿Te acordáis? ¿Re... re eh, perdón por mis palabras, pero eh, soy muy mala para pronunciar. ¿Y qué pasa con esa comisión? ¿Qué pasa hace poco tiempo atrás cuando dicen que no se van a dar los nombres, cuando se está exigiendo que se entreguen los nombres de las personas, de las personas que torturaron, que asesinaron, que desaparecieron? El rol del Estado, y lo que dice el Estado es que vamos a proteger a las víctimas. Vamos a proteger a las víctimas. Por eso, porque no queremos que sus nietos se enteren de las atrocidades que el Estado chileno cometió contra ellos. Porque esa es la realidad. y porque
1: no ¿Por 50 que, años?
0: Sí. Porque no queremos que sus nietos, sus bisnietos, se enteren de que el Estado a quien protege es al victimario, no a la víctima. O sea, con esta nueva constitución, nuevamente va a haber otro informe errético 3.0, en dónde van a estar eh, nuestra lista de muertos de antes del 18 de octubre porque tenemos muertos de antes del 18 de octubre por algo está septiembre negro por algo está octubre negro y a los mutilados los vamos a silenciar y vamos a hacer un nuevo Price para que tengan una contención psicológica que vale callampa para que se vayan a atender a un consultorio y les digan que son preferenciales porque son Price cuando en la realidad no es así o sea, desde, desde esta nueva constitución vamos a borrar de nuevo y olvídense de todas las atrocidades que se cometieron en esta democracia después de una dictadura sangrienta pasamos a una democracia sangrienta. Porque quien diga que no podemos comparar la dictadura con la democracia sí la podemos comparar. Pregúntenle al pueblo mapuche, pregúntenle a las poblaciones pobres, las criminalizadas. Mal no recuerdo a dos jóvenes que fueron apuntados encañonados, les sacaron la cresta porque los acusan de robar una joyería y ellos estaban esperando a, oh, en la cola ah. del hospital que está al frente de la, en la Universidad de Chile, allá en Independencia. Y los cabros estaban ¿Eh? esperando la cola del hospital para empezar a sacar horas y todas esas cosas. Y llegan los pacos, los ratis al suelo, pistola en la cabeza, les sacan la cresta. Y después de tres meses saben que los cabros eran inocentes. ¿Eh? ¿Quién borra eso? ¿Quién borra la prisión preventiva de los miles y miles que están antes del 18 de octubre? Porque tenemos presos políticos antes del 18 de octubre. Entonces esta nueva constitución les va a entregar la tranquilidad y la justicia que esta gente, la que, la que ha peleado, ha necesitado. O lo vamos a volver a borrar con un lápiz y un papel, porque eso es borrar con un lápiz y un papel. Y decir, bueno, hagamos un acuerdo de paz, tomémonos de las manos, vamos a reformular carabineros, Miren, acabamos de aprobar que le vamos a comprar un escudo de un metro ochenta para protegerlos completamente. Y si usted tiene una piedra, son cinco años y un día. Pero si el Paco le dispara la cabeza, no importa. Queda con prisión preventiva, pero en su casa. Eso es lo que vamos a probar. O eso es lo que no queremos que siga pasando. Entonces, a mí, ¿quién me asegura que no va a seguir sucediendo? Que las atrocidades cometidas por el Estado chileno en contra del pueblo pobre de este país, no van a seguir sucediendo. Que esta nueva constitución sí me va a, me va a garantizar derechos de ciudadano o de ciudadana, como tanto le gusta llenarse la boca. ¿Va a ser así? O sea, después de que gane el apruebo y que gane la convención constituyente o como, o, o como le quiera poner, porque nunca va a ser asamblea, ¿me van a asegurar que yo voy a marchar libremente por las calles de mi país y ningún paco me va a pegar? Me lo aseguran. ¿No me lo van a asegurar? ¿No me lo van a asegurar? ¿Qué pasó el fin de semana con la marcha del rechazo? ¿Qué le pasó a un cabro? Le sacaron la cresta y se lo llevaron preso. Y no quedó preso por un control de identidad de ocho horas, sino que pasó al otro día a fiscalía. Y el cabro se ve claramente en el video que iba en bicicleta. O sea, el poder que se supone que es separado del Estado y que no tiene que ver con política, que en este caso el Poder Judicial... ¿Va a responder como debe? ¿Va a ejercer justicia como debe? ¿Me lo va a garantizar esta nueva Constitución o no? No, porque no se no. toca. No se, y eso es lo que tienen que entender. No es que la Constitución esté por encima de los tres poderes. Lo que está diciendo acá, alcalde, lo que dicen los reportajes, y lo que dice la ley es que los tres poderes no se tocan y siguen tal cual están constituidos y siguen con todo lo que han aprobado y lo que van a seguir aprobando de aquí hasta que salga esta nueva Constitución y eso es lo que va a pasar Entonces, y no, no es que nosotros seamos hoy oh, ustedes se están haciendo propaganda de rechazo no, lo que queremos es saber qué va a pasar yo no tengo problemas en ir a votar en votar a apruebo porque sí, pues puedo probar. así como dicen, sí, pues apruebo sí, pues puedo probar. y puedo sacar a toda mi familia y puedo llevar a mis hijos e incentivar a mis vecinos y los vamos en todo el pato a votar y después cuando mi vecina me diga ¿sabe qué vecina? Tu constitución sigue valiendo papón. Porque nuevamente mi pensión sigue siendo miserable. Sigo siendo por a las 5 de la mañana. Y al que me diga, "Oye, pero esos son cambios son pero ínfimos." Cuando no hay equipo a las 5. La
1: ¿Algo te suena? ¿Ah? ¿Algo te algo te suena cuando hablas? Algo te suena cuando hablas como que se estura arrastrando algo.
0: Mi cabo, ¿será mi cabo?
1: Cuando tú hablas. sus cadena? No se se escucha fibra. Cuando tú hablas así como
0: yo voy a cambiar entonces le voy a poder decir a mi vecina ¿sabe que con la constitución esto va a cambiar? y usted va a tener una vejez digna de por fin y sus últimos 5, seis o sus últimos ocho meses los va a vivir feliz y tranquila no creo que pueda decirle eso entonces yo no puedo ir a incentivar a mi vecina a votar si ni yo misma sé que voy a ir a votar ya, díganme que la ya, que la Constitución va a cambiar, la vamos a cambiar. Ya, vamos, voy a votar. ¿Por quiénes tengo que votar? ¿Por quiénes tengo que votar? El que me... Mi vecina de al lado, mi vecina de al frente, o que yo me puedo presentar y que voy a ganarle al PPD, a la UDI a Renovación Nacional, con la maquinaria electoral que tienen, están mal. ¿Cuántos vecinos se han presentado? ¿Cuántos gente en partidos nuevecitos, chiquititos se han presentado y llevan años presentándose y no han ganado y puedo poner ejemplos, ¿qué pasa con el Ucamau aquí en estación central? ¿cuántas veces la Doris ha presentado a elecciones? y no ha ganado es una pobladora, es conocida trabaja en el territorio y un sinfín de cosas más, no comparto con ella pero ella se ha presentado y alguien me puede decir ¿sabéis qué? sí, ella va a ser un buen referente le va a ganar a la UDI ¿Le va a ganar a la DC, al Partido Socialista en su lista? El Partido Socialista te puede llevar 10 hueones que nadie conoce. Y va a ganar porque tiene la plata y la maquinaria para hacerlo. Esa es la realidad. Entonces, si no, para mí, si no es una asamblea constituyente nacida desde mi población y de otras poblaciones, desde otros territorios, donde nosotros tengamos voz y voto y seamos reconocidos, a mí no me sirve. A mí no me sirve. Porque yo no creo en lo que ha hecho la Pamela Giles el último tiempo. Yo no creo que el forcito Motuda me represente a mí, que Boric me represente a mí. Yo no creo en ellos. Por algo estoy en las calles de antes del 18 de octubre. Porque me dejaron de representar desde mi nacimiento que soy... No estoy representada en la voz de ninguno de ellos. Entonces, ¿qué, qué voy a esperar de ellos? ¿Qué voy a esperar de esta asamblea? Y mentira, porque no es asamblea, es convención. ¿Voy a esperar yes. algo? Sí, cuando hablamos de socialdemocracia, que hemos hablado todos estos días, es entreguemos más plata para cosas sociales, pero yo no pierdo el poder. Yo sigo siendo el poder. El otro día le conversaba a alguien, imagínense, esto es como voy a padrinar a un niño pobre que está en un hogar, cualquier hogar. Le voy a dejar ropa, lo voy a sacar a pasear una vez al mes. Eso voy a hacer, y voy a ser súper bueno. Pero el resto del mes, con la ropa nueva se lo van a seguir violando, le van a seguir pegando y todo. Las atrocidades van a seguir, pero voy a, va a tener un día que el niño va a salir de ahí. ¿Creen, ¿creen que es la solución? ¿De verdad? Ahí
1: la dejo. Que hay, hay, varias, hay varias varias, varias preguntas que uno se hace constante. Por ejemplo, ¿por qué se mantiene el sistema de on para elegir a los constituyentes? Por ejemplo, que son por lista, que se arrastran por lista. ¿Y por qué son los partidos políticos? Los que tienen un 6% de aprobación, los mismos que le van a dar cupo a los independientes, por ejemplo. Sí, espérame,
0: voy, voy a un ratito. Radio Apoyo qué Muto dale. dice, saludos desde Peñaflor, hoy en www.radioapoyomuto.cl a las 21 horas entrevistaremos a las hermanas de César Mayea, vecino de Peñaflor que fue detenido en toque de queda y lo encontraron muerto en la 56 comisaría. ahí lo encontraron colgado. Si mal no recuerdo, lo pasaron por suicidio.
1: Peña Lolén, perdón, tengo una duda. Peña Lolén o Peña, Peña Flor?
0: Flor? Peña Flor. Peña,
1: Peña Flor. César Mayer, seguro? Sí,
0: sí. Y las, las, las hijas empezaron la investigación. Ahí lo toman detenido, que queda en su auto y se lo llevan inmediatamente. Sí, sí me acuerdo. sería sí me acuerdo de. Eso.
1: Y dijeron que, había, dijeron que se había suicidado.
0: Exacto. Y esto fue en la 56. con sí, que, Peña Flor, que tiene antecedentes por otros hechos. Así que recuerde hoy, a las 9 de la noche en radioapoyomutuo.cl. No se lo pierda, vamos Acá. a estar pendientes.
1: A ver, a ver si tienen alguna ficha o algo, lo mandan y nosotros lo ayudamos a difundir, porque es importante difundir esas situaciones, porque tienen que además, van en relación directa con lo que está señalando Lina. Va a haber justicia para todos nuestros caídos, va a haber justicia para todos nuestros, para, para, para todas nuestras caídas. Acá hay varias situaciones que no, que no, no, que no responden. Eh, que no hay claridad en esto. Por ejemplo, lo que te decía del sistema on. ¿por qué son los partidos políticos que tienen un 6% de aprobación y tienen un 94% de aprobación de la población que van a, los que le van a dar los cupos políticos? Entonces acá yo me hago la pregunta. Por ejemplo, ¿el PPD le va a dar cabida, le va a, dar cabida a un poblador que tiene una visión de clase, por ejemplo? Porque eso no va a pasar. ¿por? O el PC... Porque ellos ya tienen sus candidatos. Ellos van a llevar a quienes les sean útiles, obviamente. Po. Pero Entonces, probablemente, entonces no van a dar cupos. Po, no van a, Y si le dan cupo va a ser para rellenar. Y para y pa, pa, pa decir, no, si ven, si nosotros también llamamos pobladores. Pero en general, es casi imposible por el sistema de on que un poblador salga electo. Lo probable es que salgan electos todos esta, toda esta de tipos que son conocidos, por ejemplo. Mira,
0: te lo puedo poner así. Puede que salga un poblador electo. Y te voy a poner a alguien. Sí, Iván Núñez. ¿Iván Núñez, te acuerdas de él? Sí, sí, sí.
1: ¿Iván Núñez, el, el periodista?
0: No, perdón, perdón. El diputado por Aysén. ¿Cómo se llamaba? Iván Fuentes. Iván Fuentes. Iván
1: Núñez. Ah, Iván Fuentes.
0: Iván Fuentes. Les recuerdo la historia. Aysén se levanta, los precios gigantescos no tenía, O sea, ¿para qué decir el litro de benzina, el agua, cuánto cuesta, una naranja y todo? Y nos fuimos de espalda a ver los precios de todo. Se levantan los pescadores, se levanta todo el mundo en Aysén llegan los pacos a reprimir, que a la cagato a las noches, nosotros transmitiendo y a gente tenía golpear los primeros mutilados también salen desde Aysén, eh, Teófilo si mal no recuerdo, un pescador artesanal que pierde un ojo por un balín nadie, nadie lo recuerda, Teófilo estuvo recorriendo parte de los liceos que estaban en toma después, al año después acá en Santiago y aparece este Iván Fuentes la prensa la prensa lo levanta como vocero, porque no fue la población, no fue Aysén, no fueron los pobladores. La prensa lo levanta como vocero y empieza mesa de negociación. Se lo putearon hasta una vez porque eh, hizo acuerdos con el gobierno y no le preguntó a nadie. Afuera a la salida lo esperaron, se lo agarraron, lo mismo que pasó después en Chilué. Se lo agarran y todo, y de repente va. Llevémoslo de diputado. auspiciado por la de CET votaba con la DC, la DC lo mantenía desde antes que fuera diputado, porque lo compra, esa es la realidad, lo compra y luego lo abandona. Cuando se sabe el caso de Cipes y otras y otras industrias pesqueras más y sale y van Fuentes a la palestra la DC se entiende y se va. Walker, que era su padrino político, se va y lo dejan ahí. Ahí quedó Iván Fuentes, po? ahora las noticias de Iván Fuentes son que vive de ermitaño en unos bosques de Isef Y que está para la caga. Eso es lo que van a hacer. Te toman.
1: Sí, lo que pasa es que... te puedo decir? Sí. Hay, hay varias situaciones ahí,
0: Pueden sacar un poblador. Van a buscar... Es como cuando llega la prensa y busca el poblador exacto. Vamos a contar la vida de este pobre poblador esforzado que vive esta situación. Y es terrible y es el único que la vive. ¿Lo podemos ayudar si usted dona mil pesos? ¿Quién le dona una cama? ¿Quién le dona esto? pum Eso pasó con Iván Fuentes. Y después, ¿dónde está Iván Fuentes hoy día? Pregúntense.
1: ¿No es lo que pasa es que ahí también tenéis que ver el tema del quórum? Del de, de, de los dos tercios. Tenía un sí, que también es otra cuestión que viene, que viene amarrada. Eh, insisto los dos tercios está el tema de que son los partidos políticos los que prácticamente los dan los independientes que está el sistema de on o sea no se mueve y no se modifica esa situación entonces eso eso te les garantiza un sector que se va a mantener todo igual eh, además la, insisto la comisión eh, la, perdón la convención constituyente va a estar visada por la corte suprema y por la y, y por la comisión técnica no pueden tampoco eh, así como ya ahora vamos a acabar con la FP vamos a cambiar la salud porque eso no va no va a ser así eso es imposible no no porque además la Corte Suprema se va a encargar de visar ese tipo de situaciones para que no suceda ¿está ahí? entonces son 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 varias cosas que no nos están cuadrando que nos están llamando mucho la atención que nos están eh, poniendo bueno nosotros desde que se acordó esto, que venimos lo venimos planteando. No es que hace un mes o hace una semana empezamos a plantear esto. Lo venimos planteando hace rato, entonces, ya no tenemos la difusión que tienen otros medios, lamentablemente, pero hace rato que lo venimos, lo venimos manifestando. Eh, hay que cuestionar, hay que reflexionar y hay que informar, hay que revisar, hay que investigar qué es realmente lo que se va a aprobar el 25 de octubre. Y lo que nosotros estamos viendo es que lo que se va a aprobar el 25 de octubre es como una especie de constitución de Pinochet 2.0. O sea... Eh, esto de no afectar los tratados de libre comercio, esto de no afectar la propiedad privada, ojo, mira el discurso que están últimamente en la derecha es de que, oye Jadwe quiere acabar con la propiedad privada y todos han salido a señalar de que no si no vamos a tocar la propiedad privada y resulta que la propiedad privada es precisamente el problema que tenemos hoy día ¿po? que hoy día tiene más derecho una camioneta tiene más derecho un auto, un automóvil que una persona, porque cuando se pierde lo salen a buscar en la PDI lo sale a buscar los pagos, los salen a buscar todo. Sin embargo, ya tenemos una lista de más de 18.000 personas desaparecidas. En esas mil personas desaparecidas hay mil niños entre 2010 y 2020. Exacto. O sea, ese, ese tipo de situaciones estamos viviendo, en donde hoy día se está aprobando una ley, en el Senado se está discutiendo una ley, que le otorga facultades a PDI y a Carabineros, para borrar de esas listas. Ah, cuando ellos estimen de que no, parece que se fue solo, para actuar de fe, como jueces, como jueces de fe. ¿Para borrar esas listas? Bueno, ese tipo de cuestiones se están legislando. Y yo me hago la siguiente pregunta, porque ¿de que hay que cambiar la, la, la Constitución? Hay que cambiarla, eso no es discusión, hay que cambiarla. ¿Pero cómo la vamos a cambiar? Yo creo que esa es la parte que nos falta discutir, porque además uno dice, ya pues, la vamos a cambiar, pero ¿quiénes la van a cambiar? ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes están encabezando este proceso constituyente? ¿Quiénes son los que se están apareciendo en este proceso constituyente? Los días nos decían, oye, pero ustedes... Le están haciendo sacaron una página de, de la segunda para hacerle publicidad, prácticamente al rechazo entonces la pregunta que yo hice a contraparte es como ya pero de la gente que nosotros pusimos ahí en donde estaba, no sé, pues, Soledad Alvear Gutenberg Martínez eh, Jaime Baza eh, todos estos constituyentes que supuestamente está presentando la oposición mi pregunta es ¿quién de los que está ahí dijo que era falso? que era falsa esa noticia nadie porque es verdad, ellos son los que se van a presentar, eh, Stingo, personajes que, y yo insisto, no han trabajado jamás en el territorio. Se aparecieron en la tele, dijeron un par de cosas, y resulta que son los paladines de... Y, y creo que eso es un error, po, porque el, el, lo que debería ser acá es todo al revés. ¿Quién nos representa? Debería ser vocero nuestro, po, y decir lo que nosotros queremos decir. Pero no porque digan un par de cosas bonitas en la televisión, Pasaron a ser los paladines de algo. Yo creo que ahí hay un error político gigante, porque lo que tú tenés que tener primero es el proyecto. ¿Qué es lo que nosotros queremos como proyecto para esta constitución? Y luego elegir voceros que nos representen a las a la poblaciones, a, la, a los territorios. Pero líderes de qué son estos personajes? Estos personajes no tienen la misma urgencia que nosotros. No tienen, Ellos no tienen problema con los bonos, no tienen problemas con la caja de mercadería. Si quieren atenderse a una clínica, van a una clínica. No tienen el sentido de urgencia de nosotros. Nosotros necesitamos cambiar todo. Nos necesitamos maquillar algunas cosas. Y estos personajes buscan maquillar algunas cosas porque eso le, ellos entienden de que, puta... Y ahí es lo que te decía antes, pues pasáis de la lógica de que, puta cabros antes les pegábamos dos mil latigazos, ahora les vamos a pegar mil. Ah, no les vamos a pegar tanto, pues ahora va a ser menos malo. Puta, pero ¿por qué tenemos que estar aceptando sus migajas constantemente? ¿Por qué Inés? ¿Por qué yo? ¿Por qué la Gaby? ¿Por qué la Cindy? ¿Por qué los cabros? ¿Por qué todos los que están haciendo algo tienen que estar aceptando migajas durante toda su vida. ¿Por qué? ¿Quién les dijo que nosotros queremos un migajas? ¿Quién les dijo o quién le preguntó al pueblo mapuche si quiere participar de esta weá, ¿De dónde salieron de que No, es que hay que discutir los, los, los escaños del pueblo, de los pueblos originarios, porque si no, la constitución va a ser fea. ¿Quién le, le preguntó a Alberto Curaní, por ejemplo, qué piensa de esto? ¿Quién les preguntó a ellos? Vayan a preguntarle a ellos qué piensan de esto, po vayan a preguntarles qué opinan de esto. Porque se van a hallar la media sorpresa, po. Porque, por ejemplo, el pueblo mapuche, en un alto porcentaje, no quiere participar de esto. No quiere participar de la institucionalidad, la, la institucionalidad chilena. y Resulta que aparecen todos estos voceros en televisión, actores, weón, estos periodistas que ahora están en los medios independientes. No, es que los escaños por pues, los pueblos originarios, pues, Oye, ya, pues vayan a preguntarle al pueblo mapuche si quiere participar, porque hasta lo que yo entiendo, hay una hay una vocería ahí importante, que no quiere participar, que no le importa institucional, porque para ellos, da lo mismo la institucionalidad que exista, siempre los van a atropellar, porque da lo mismo, y ellos decían, 500 años han cambiado diferentes sistemas, y todos nos han aplastado, todos nos han asesinado, todos nos han perseguido, ¿qué nos garantiza a nosotros que esto va a ser diferente con una constitución escrita por ¿quién? quién nos va? no, nosotros no queremos eso nosotros queremos ser una, una, una nación independiente y se acabó, libre y soberana eso queremos porque eso hay un, una parte importante que quiere eso no quiere participar de esto ¿quién les dijo que ellos eran chilenos? Güey? ¿quién les dijo que ellos eran su pueblo originario? ¿su pueblo? ¿a dónde la vieron? no, tenemos que defender y proteger a nuestros pueblos originarios bueno, salgan de la, de, la, de la lógica de la, de la comunidad ecológica de Peñalolén. ¿eh? Es la misma lógica. Bueno, son un pueblo aparte y nosotros no somos padres de ellos. Ellos no son unos cabros chicos bueno, o, o gente que no sabe qué hacer. Tienen su voz. Y vayan a preguntarle a ellos si quieren primero participar. que hay un montón de cosas, Inés, que, no, que no, no, no guardan relación una con otra. O sea, hay un montón de cosas que tenemos que primero preguntarnos, tenemos que conversarlas, y, y ver de verdad qué es lo que estamos haciendo porque resulta que si nos mandan a todos para la casa con un voto, si nos van a silenciar si nos van a adormecer con un voto eh, yo creo que estamos en un error eh, histórico más que hacer historia, como dicen algunos un hecho histórico ir a votar porque es la primera vez que vamos a escribir la constitución eh, precisamente va a ser todo lo contrario, yo creo que va a ser un error histórico, una vez más
0: o sea a mí me, 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 me proponen esta convención y me dicen que va a haber un 50 y 50 van a estar representadas las mujeres ya yeah. ok, bueno, sí, vamos a estar representadas las mujeres ¿quién me va a representar? Carolina Goit, que estaba en contra de lo, que yo, de, de lo que yo creo porque yo creo en el aborto yo quiero aborto, yo no aborto pero yo sí quiero aborto porque quizás mis demás compañeras necesiten o quieran abortar. Pero Carolina Goitsch, no. Me representa Carolina Goitsch. Me representa a la sola alvear. No, pues no me representa. Entonces, ¿de qué paridad vamos a hablar? Es como cuando Jackson decía eh, en una junta empresarial, me agrada ver mujeres acá, porque el feminismo... Y un hombre hablando de feminismo que era lo más lo más lindo porque acá se ve que hay mujeres sí pero son mujeres que me ponen la pata encima po. estoy hablando de la solari estoy hablando de la esposa de gulman estoy hablando de la esposa de lucy me representan no pues no me representan y esa es la realidad entonces aclaremos las cosas yo le pido, así como si alguien del partido no sé cuánto, de partido, bueno, quiero que sus representantes me digan a mí si no va a haber más AFP. Que me aclaren si van a haber mejores pensiones, pensiones de verdad, y no por la AFP, sino que pensiones estatales.
1: De parte del. Oye, Inés, ¿Mm? invitémoslos. Exacto. ¿Cachai? Lo invitamos. No? Sí, sí, yo
0: creo que sí, porque yo necesito saber, yo necesito saber. Invitémoslo. Sí. Por eso. Digo, a ver si eso tiene sus contactos ahí en sus partidos, a sus representantes. Yo quiero aclarar puntos, po. A mí me tienen que decir si esta convención constitucional y esta nueva constitución va a cambiar la salud en Chile, que no va a haber, eh, no va a haber ISAPRE de si yo me voy a poder ir a atender a la clínica alemana, porque en la clínica alemana tiene los mejores médicos para la enfermedad de mi hija, y que no tengo que pagar, que no tengo que firmar pagaré. ¿Quién me lo asegura? ¿Quién me lo va a asegurar? Bueno, y esto no es propaganda para el rechazo, que quede claro. Porque hay alguien que dice, entonces votemos rechazo. No, bueno, se trata de votar rechazo.
1: Esa dicotomía, weón, esa dicotomía. Tienen que salir de la dicotomía del sí y no del blanco y negro. Hay más posibilidades, hay más posibilidades. No hay una. Y primero, nosotros, primero cuando, como cuando te preguntaban, ¿tú por quién vais a votar? ¿Por Bachelet? No. Ah, vos pues soy piñerista, weón. ¿cómo tan? No, hay más posibilidades, no queremos esto, ¿me Y hay un punto de lo que estáis diciendo tú. Hay una dicotomía constante que no han tratado de inculcar. Sí, no, blanco, negro, rechazo, apruebo y resulta que hay más posibilidades de esta cuestión hay muchas más posibilidades y, y acá es cuando uno dice bueno es que entonces eh, los invitamos po. los invitamos a debatir y que nos vengan a informar acá yo mira no tengo ningún problema en que uno en que uno de estos personajes diga un día me escriba y diga sabéis que yo quiero, yo voy a informar y lo hacemos el día que ellos quieran a la hora que ellos quieran lo, nos sentamos y lo, lo sentamos acá y nosotros le hacemos todas las preguntas y que nos conteste exacto pero no hay ningún problema con eso, porque yo creo que eso es lo que hay que hacer. Acá no se trata de hacerle campaña de rechazo, sí. acá acá hay dos cuestiones que son súper claras. La gente que está por el rechazo son puros fachos de mierda que no quieren cambiar nada, porque estos buenos dicen que hay que rechazar para reformar. Eso es falso, porque resulta que si los buenos quisieran reformar, lo harían hoy día, y no están reformando ni el sueldo mínimo, no están reformando ni las políticas de, eh, públicas, de salud, ni las estudiantiles. Por ejemplo, yo doy un caso. Si estos ciertas si esta hubiese querido cambiar algo, en este tiempo de pandemia, por ejemplo, hubiesen arreglado todos los colegios públicos y no arreglaron ni uno, arreglaron cero. Entonces estos buenos no quieren cambiar nada, ni ahora ni mañana, porque hubiesen podido arreglar muchas cosas en este tiempo de pandemia. Podrían haber arreglado, insisto, los colegios, las poblaciones que la gente está en sus casas, las calles, pudieron arreglar un montón de cosas y no lo hicieron. No llegaron más medicamentos a los hospitales en plena pandemia y no van a llegar. ¿Y sabéis por qué no van a llegar tema de los medicamentos que tú planteas, delante? Porque hay tratados internacionales ya hay decisiones jurídicas con los laboratorios internacionales, con patentes internacionales, entonces nos pueden demandar. Resulta que lo que dice eh, esta, esta ley de 1200 es que no se pueden tocar. No se pueden tocar, entonces no va a cambiar, porque van a seguir llegando los medicamentos de la misma forma y la atención y la salud va a seguir siendo prácticamente la misma. Sí.
0: Oye, ya nos vamos a ir yendo, pero antes quiero comentar ¿Qué pasa con Jenny Ledesma?
1: Eh,
0: mujer mujer eh, gitana en que la primera noticia sale que eh, fue asesinada a golpes por su expareja en un campamento gitano ayer me llamaba la atención que todas pedían justicia para Jenny no vi marchar en la calle por Jenny pero me empecé a recordar temas de infancia y eso es bueno recordar recordar, recordar, recordar yo decía, ¿quiénes piden justicia para Jenny? ¿qué pasa cuando veis una gitana en el parque O'Higgins? es que me puede robar el anillo cuando me tome la mano ellos son tan hábiles que te lo van a robar es que me puede echar una maldición es que son drogadictas es que sabéis que mejor cruzo la calle para no ocuparme con ella porque ella es gitana cuando llegaban los campamentos gitanos a nuestras poblaciones, porque hace muy mucho tiempo empezaron a dejar de venir, ya no era el viejo del saco te va a llevar, era están los gitanos te van a robar. El pueblo gitano ha sido criminalizado desde tiempos remotos, en diferentes partes de este globo terráqueo, de este mundo. En Chile también. Entonces cuando pedimos justicia por Jenny, también veamos cómo nosotros trabajamos en contra de las injusticias que nosotros mismos cometemos. Cuando vemos a la vecina Pastera, cuando veimos a la mujer que pide en la calle, o al hombre que pide en la calle, o al niño que pide en la calle, y nos da asco y le pasamos la monedita así, porque está todo cochino. Al curadito, que puta mira al curado cuando criminalizamos desde antes y pedimos después justicia sin hacernos el mea culpa propio de cómo fuimos o cómo reaccionamos frente a ellas hablo del feminismo es horrible es horrible porque siempre cruzamos la calle siempre las desviamos pasamos por detrásito para que no nos molesten a la Jenny le hubiera salvado, por ejemplo, porque yo veía su foto y tú la subiste en el Radio Villa Francia, aún una mujer súper delgada, posiblemente hasta desnutrida. Porque hay dos clases de gitanos, los que viven acá en casa, y la perla, y hay un reality con el cangri, no sé qué weá. Pero está el otro resto, el que se criminaliza sobre todo en el norte de Chile, que llegan a estos campamentos. En que las carpas se llueven, en que los acusan de robo, en que los siguen persiguiendo. A Jenny no solo la mató la expareja, la mamá sale a decir que es neumonía también por un estado patriarcal dentro de su grupo, de, de, de su comunidad. Pero también nosotros tenemos la culpa. Así que, justicia para Jenny, pero también seamos justos cuando estamos en la calle y veamos a alguien. La sororidad, la empatía no es solamente poner una foto en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Twitter, o poner el cartelito fuera de la casa. Es desde que salimos de nuestro hogar, o desde nuestro propio hogar, hasta que nos dormimos. Ahí está. Creo que ahí vamos a empezar a cambiar. No poniendo carteles, sino que en el actuar de nuestra vida. Cuando hablamos de revolución, hablamos de una revolución desde adentro. Alguien me puede decir, oye, pero hablé de revolución y... Es súper fácil hablarlo. Sí, es fácil, súper fácil hablarlo y escribirlo. El actuar, el hacer, es lo más difícil. Y desde ahí tenemos que partir. Así que cuando pidamos justicia por, pensemos si hemos sido justos también nosotros. Yo creo que de ahí partamos. Y después levantemos todas las alertas que hay. Vamos y salgamos a pelear por todas. No solo, por, no solo por Antonia, no solo por Sofía. Cuando veamos que la vecina está siendo gritoneada, bueno, peguémosle a la pared fuerte, oye, ¿qué está pasando? Cuando veamos una, una pareja o alguna mamá gritarle a un niño, vecina sabe que no es la forma, puede que usted esté estresada, páseme su cabro, vaya, dése una vuelta, converse, déjeme el cabro un rato acá para que se relaje. Hay hartas formas y podemos ayudar desde, pero desde más abajo. Así que los invito también a hacerlo como dice acá un compañero acá del comedor, hacer carne, hacer lo propio el dolor del otro. Y ahí vamos a empezar a cambiar. Eso.
1: Nada más que agregar, pues, ¿Sí? estamos de acuerdo en eso. <ríe> lo hemos conversado varias veces. Eh, tiene que ver con el sentido de urgencia. Nosotros sí. tenemos la misma urgencia que tenemos nosotros. Y eso es súper importante entenderlo. <ríe> hay gente que hoy día no está recibiendo, está recibiendo golpes, hay niños que están siendo hoy día torturados, eh, hace poco salió un, un, un reportaje de, de, de otra vez del Sename eh, y no no, no no sirve cambiarle los nombres no sirve cambiarlo en un papelito porque hay, hay gente que no le importa que lo cambie en un papelito no le importa eso va a seguir lucrando, va a seguir haciendo negocio, va a seguir golpeando a la mujer porque hay un tema más profundo que eso como decir, todo un tema de revolución revolución de ir cambiándonos, de ir cuestionándonos todos los días todas las cosas que vamos haciendo, todo lo que todo lo que hablamos todo lo que decimos eh, y completamente de acuerdo contigo lamentablemente acá hay una cuestión que tiene que ver también con, con que parece que, aunque se diga de la boca para afuera, hay vidas que importan más que otras y estas vidas a veces no duelen tanto a algún sector no le importan a un sector y eso y eso de verdad la rabia y entiendo tu, tu rabia que era la que me, me decía ayer, por ejemplo cuando la escribiste que se, son de la boca para afuera pues, somos todos iguales y eso, pero pero cuando se muere alguien, no sé, se muere alguien en la calle, y vivía en la calle, no importa, po. Si vivía en la calle, po. Cuando se muere un pobre, no importa, porque como es pobre, y como una hueá abstracta, puta, el pobre tiene que pasar hambre porque es pobre. Po. Se lo tienen que violar porque es pobre, que po. si es pobre, po. ¿Veis? tienen que ir los pacos a y pegarle porque es pobre. Y si muere a palo o lo que sea, bueno, es porque es pobre, po. Y después viene la otra de que, bueno, no quiso surgir, po. Y todas esas frases que van acuñadas a, a, a toda esta situación que se normaliza y se naturaliza. Eso, po. Eh, a seguir dándole o no? Sí, pues Ahora me voy al
0: comedor porque tengo terminar la carbonada. Porque el comedor sigue, pues les cuento. Nos bajamos de los 300.
1: Oye, varias, varias ollas comunes que se están bajando. Sí. Y ya se están bajando. Sí. Por, 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 por capacidad, por, porque están, la gente está ya al límite, algunos que ya, ya no dan más y se han ido bajando varias ollas y se viene a la cosa porque se habla de más de 3 millones de personas cesantes. Es, se viene, Una cifra cifra real.
0: Sí, nosotros estamos tratando de hacer ahora turno así como para descansar porque sabemos que después de la segunda, a ver, semana por ahí por el 27, 28 de... No, ya creemos que para el 1 de octubre aquí va a estar la cagada. Tanto con el tema eh, de cesantía lo eh, tenemos con contagio. Ojo con lo que se. El entra.
1: contagio ya subió. Ya subió. No
0: ha bajado. No ha bajado, no, no ha bajado para nada. El contagio sigue. Eh, están haciendo pesquisas, 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 pero no hay un seguimiento a las pesquisas. Ojo con eso. Así que vamos a ver cómo se incrementa todo esto eh, la primera semana de octubre, que va a ser como, como el fuerte. Vamos a tener como la realidad palpable. ¿Cuántos contagios van a haber? Eh, ojo, que no es una, eh, y es algo que tienen que entender, y creo que eh, también lo oculta, mucho, mucho médico lo oculta, que es como que ya te coronaste. Nosotros le decimos así: cuando habéis tenido coronavirus, no te voy a coronar de nuevo. Son diferentes cepas que se han encontrado. Nosotros ya tenemos una familia que ya fue contagiada, estuvo hospitalizada, estuvo mal, y ya está contagiada de nuevo con otra cepa de coronavirus. Así que, ojo, a cuidarse. Eh, salgamos a manifestarnos. Que viene el 11 este viernes, fuerte, heavy. Hay convocatorias.
1: Uy, pero el, el doctor el doctor Joe Ramón dice que es falso. El llamado al 11. Ah, es que bueno... Tenéis menos calle que...
0: No, pero es que quizás él nunca vivió un 11 o no ha tenido problemas dentro de su burbuja de doctor también. pues Posiblemente, por ejemplo, tenemos un doctor que es el Nelson. Y él está clarito, o no? A mí mi doctor es el Nelson, no tengo otro. Hay ah, el, el negro, que es otro. Pero más allá de eso no hay. Pero eh, si vamos a salir, nos vamos a manifestar, recordemos andar con nuestro cosito de alcohol gel, o alcohol solo nomás ahí un poquito, y, y nuestra mascarilla, eh, y preocupado. Po. No puedo decir distancia social, buen, cuando te están agarrando diez pacos, porque hay la distancia social a los buenos se le olvida. ¿Cachai? Pero sí cuidarnos y no abandonar las calles, que yo creo que también es lo importante. El que me puede decir que es súper irresponsable. No es irresponsable, por lo menos para mí no. Pues. Si nos han metido...
1: Lo el... responsable es abrir los malls. O sea... Lo responsable sí. es abrir los
0: malls. El otro día, voy a decirlo, yo nunca había ido al... ¿Cómo se llama donde fui? Al mall que hacemos... Al Costanera centro. Fui porque necesito comprar algo urgente. El comedor
1: se me hizo mierda, las sillas están hechas tira y ya. Eh,
0: 200 personas haciendo fila por 12 horas en tiendas de ropa de marca, no sé, Tommy, la Cosi, weón, en serio, de verdad, yo te creo, me, que la gente está haciendo fila en las tiendas porque tiene que comprar para tener lucas, pa espérate, cuidado, aburrete, está haciendo fila porque tiene que juntar mercadería para ver si puede vender para Navidad y para todo este tiempo, ¿cierto?, para tener lucas, pero cuando vaya a comprarte una ropa Tommy,
1: weón,
0: en serio, de verdad, amigo, Ahí está la irresponsabilidad. O sea, y es tu plata, la podés gastar en lo que queráis y me da exactamente lo mismo. Pero usted es una cole de 200 personas para comprarte y lucir una chaqueta. bueno cuando la gente que está haciendo 200, o sea, dos horas de cola y están para comprar mercadería. Y a esa gente es la que van a criminalizar, púa. ayer en la estación central los pacos revisaban los autos, no quise grabar. Abrían los autos, le abrían la, la, la... ¿Cómo se llama? La las maleteras las, las cosas, maleteras Para ver qué es lo que llevaban oiga es para negocio aquí están las boletas ya pero a dónde vendí bueno y qué te importa vos paco ah, bueno, curiagu me dan ganas de decirle a los haitianos a los ecuatorianos los perseguían pero bueno, era una masa corriendo ¿por qué no lo van a hacer a providencia a la, al costanera center porque ella no no porque la gente no. que tiene que ganar todo el no, no. día el que va a ser la cola la vecina que está vendiendo en su departamento la vecina que está entregando en el metro, porque a ellos sí, Si son los que menos tienen. De ahí me dan ganas de sacar de la cosa. Eso fue lo
1: que pasó. Oye, y a, a agregar solamente algo de lo que estás diciendo tú. Pasamos de hace tres semanas de, de controlar, entre, entre comillas, la pandemia, nunca llegamos a cero, de controlar la pandemia, a, a tener contagio R0, que le llaman ellos, a volver a estar uno a uno, ya se está subiendo el contagio en Punta Arenas tiene, está doblando los contagios, en el norte está pasando exactamente lo mismo y en la región metropolitana está pasando exactamente lo mismo, están subiendo los contagios y esto sube por una hueá súper simple, po, que, que es lo que han explicado los epidemiólogos y todo. Mientras más movilidad hay, más, pos, más, más probabilidad de contagios existe. Cuando tú eh, detienes a la gente, la tienes dentro de sus casas, e impides que el virus se propague y se movilice y hoy día lo que está sucediendo es que el virus se está propagando, se está movilizando por todos los sectores, así que lo que tú decís es súper cierto y a lo mejor antes del 18 vamos a tener cifras súper elevadas y lo que decía por ejemplo ayer Alejandra Matus seguimos teniendo más de 500 muertos semanales, entonces, semanales entonces, ojo con, esa, con, con eso y a seguir cuidándonos entre nosotros nomás eh, a, a seguir informándonos respecto a eso porque los contagios están subiendo y ojo, y hay varios medios que colocaron que hay un posible rebrote. Nosotros ya nos corrigieron, no hay rebrote. Cuando tú no llegás a cero, que es lo que pasó en Chile, siempre los contagios estuvieron sobre los mil, nunca controlaste la pandemia. Entonces, no hay rebrote. Hay continuidad nomás de, de, de contagio Así que, eh, pésimo manejo de una vez más de París más Encima, las informaciones que dan son pésimas. No se sabe si son cinco si son diez si son quince Las personas que pueden estar en una casa. Eh, y simplemente acá lo que se hizo fue soltar a la gente para que se fuera a gastar el ciento eso es.
0: Oye, ya, nos vamos porque o si no, eh, no vamos a tener como sí mejor. Así que ahí.
1: Yo igual tengo otra, la, una la pega. Se
0: que estén bien, nos encontramos mañana. Y el...
1: Buen miércoles, mier... miércoles, hoy día. Jueves? Hoy día, en... sí, hoy día es miércoles. Buen miércoles a todos. Sí. Tengan un buen día. Se cuidan. Chao. Y. Chau.